0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runways. Mein Name ist Marvin. Bei mir okay, ist äh, Mina. Ja. In der heutigen Episode sprechen wir ganz viel über Forspoken, über Tin Hearts. Ganz kurz über God of War. Zu Beginn nehmen wir uns aber die Zeit für
1: The Last of Us.
0: Wichtig dabei
1: Spoiler-Territorium.
0: Spoiler-Territorium. Direkt an, sofort nach dem halt Intro, angestellt. Wenn ihr die Serie also noch nicht gesehen habt, Spur nach vorne, Timecodes wie immer in der Podcast-Beschreibung. Spoiler
1: für nur Last of Us Part 1. Ich glaube, wir gehen nicht hier ja. auf Spoiler Part
0: 2 ein. Ja. Also, ja, ja doch, ja. Oh ja. Und jetzt bleibt uns nichts weiter zu sagen als Viel Spaß! <lacht> muss ich ganz ehrlich fragen. Ja. Wir haben jetzt neun Folgen. Du hast doch was gesehen. Mhm. Siehst du, wie heißt die Bella Ramsey? Mhm. Wirklich als Ellie?
1: Als eine Ellie.
0: Als eine Ellie. Aber nicht als die Ellie.
1: Mhm. Aber ich finde, sie hat sich für mich sehr bewiesen als eine gute Ellie.
0: Okay. Inwiefern? kannst du das beschreiben?
1: Ähm, ich finde, sie passt von ihrem Wesen sehr gut zu Ellie. Dieses... Mhm. Dieses ähm, rebellische, aber doch tiefgründige und auch witzig und süße so. es passt sehr gut zu ihr. Ich finde, sie hat es sehr gut rübergebracht. Einfach auf eine schauspielerische Art und Weise.
0: Erinnerst du dich noch, um ganz kurz einzuhaken, erinnerst du dich noch an, ich glaube, es war Folge 4 oder 5 oder Aha. so, es war noch relativ mittig in der, in der Serie. Da hatten wir so genau darüber geredet, mhm. über dieses Aufmüpfige und Freche mhm. von ihr, aber dass das anders ist. Das ist nicht dieselbe Art ja. von Ja,
1: ich verstehe voll, was du meinst. Und ich weiß auch noch, dass ich äh, am Anfang, nach der ersten, zweiten Folge oder so habe mhm. ich gesagt, dass ich sie ein bisschen zu frech finde, dass ich sie ein bisschen zu Zu cocky. Genau, also so einfach zu So eine große Fresse so, mhm. weißt du? Mir ist gerade kein besserer Begriff dafür eingefallen. Aber ich finde, es hat sich A, gewandelt über die Folgen und B ist mir aufgefallen, dass Ellie doch oft so war,
0: irgendwie, weißt du? Ja, aber ich, also ich glaube irgendwie bei diesem Gefühl von wegen, irgendwie in der Serie ist sie nochmal eine Schippe mehr. Mhm.
1: Aber muss sie das vielleicht nicht auch sein, weil sie auch einfach viel weniger Zeit hat?
0: Zeit ist auf jeden Fall ein Mangelfaktor.
1: Ich weiß nicht. Also, ne, um ganz kurz meinen Punkt zu Ende ja. zu führen. Also, ich finde, halt, auf eine schauspielerische Art und Weise hat sie mich halt voll überzeugt. So mhm. um, und Sie ist auch eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Mhm. Ich wünschte mir nur, sie hätten sie optisch ein bisschen mehr an Ellie aus mhm. dem Spiel so angeglichen. So. so die Haarfarbe, der Pony, vielleicht die Augenfarbe, mhm. vielleicht ein paar Sommersprossen. Also, sie sah halt schon sehr anders aus. Mhm. Ähm, ich bin halt so ein optischer Mensch. So. Wenn das einfach optisch schon so anders ist, dann, dann ist es für mich auch ein anderer Charakter. Ich finde zum Beispiel, ähm, Joel und Pedro Pascal sehen sich halt so ähnlich. Es ist wie so eine Latino-Version von ihm. Und da habe ich das halt voll gesehen, muss ich sagen. Also da konnte ich das relativ schnell ausblenden, dass das nicht der Joel ist. Mhm. irgendwie. Äh, aber bei Bella Ramsey habe ich ein bisschen gebraucht. Also es ist für mich auch immer noch äh, sehr schwierig, das zusammen Allerdings muss ich sagen, witzigerweise Jetzt äh, gehe ich ein bisschen vor in die letzte Folge, äh, in der Ashley Johnson vorkommt, äh, die Sprecherin von Ellie, ja. äh, als Ellies Mutter.
0: Ja. Das und wusste man aber vorher schon.
1: Ne? Genau, das, das, das wusste man schon vorher. Und äh, die sehen sich wahnsinnig ähnlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Also ich habe mir das nochmal so angeguckt und die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Ich meine, Ellie im Spiel ist nicht nach Ashley Johnson gefaced modelt also das ist ja nur ist ihre Stimme.
0: Großen Aufschrei, dass sie aussieht wie.
1: Elliot Page. Ja. Um, aber da dachte ich nur so, ha, ja gut, das, das passt schon ganz gut gerade in der Serie, dass sie wie so Mutter und Tochter
0: spielen sollen. Ja. Ja. Okay, I take it. Aber für mich war ja so viele Ich habe so viele Gedanken zu dieser Serie. Also bleiben wir mal bei den Schauspielern. Ich bin ja da reingegangen und ich war so, ne, das sind nicht mein Ellie und Joel. Das ist, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Und alleine jetzt in der letzten Folge habe ich auch wieder gemerkt, wie viel das bei mir auslöst, allein die mhm. richtige Stimme zu hören.
1: Oh ja, voll. Oh. Das hast du wirklich, diese Folge hat angefangen und du hast so nur, nur so ein, 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 kurzes Geräusch gehört und es war so, oh, das ist Ellie. Ja. Das ist Ellie. Ja. Und diese Frau ist einfach 40 oder so oder Ende 30 und die klingt einfach immer noch wie Ellie. Ja. Und das wird total
0: irre. Oh, das hatte ich richtig schön. Und dementsprechend bin ich in diese Serie reingegangen und es war für mich so nee, Das wird, das wird alles nichts. Das ist schon wieder so eine Videospielverfilmung, die nicht hätte sein müssen. Mhm. Und ich bin da ja schon ein gutes Stück von weg. Ich bin ja nicht mehr ganz so krass in dieser Meinung. Weil ich finde es schon, ganz allgemein gesprochen, ist es ist eine tolle Serie mhm. und schauspielerisch finde ich auch, dass beide gut abgeliefert haben. Ich finde, beide, bei beiden merkt man, dass sie sehr gute Schauspieler sind. Ja. Und gerade bei Pedro Pascal, den habe ich ja echt ein bisschen ins Herz geschlossen über diese Serie, mhm. weil der die Rolle von Joel extrem gut rübergebracht hat. Ja, und ich auch. Es gab schon ein, zwei Shots, wo man gedacht hat, okay, der sieht dem jetzt irgendwie doch mega ähnlich, dem Joel aus dem Spiel, aber insgesamt natürlich irgendwie nicht. Ja. Was aber durch die Leistung, durch die Schauspielerleistung Leistung einfach so weggemacht wurde, dass ich da wirklich gesessen habe und ich war, ja, doch, das passt. Und das hat mir aber bei Bella Ramsey gefehlt. Ich bin nie an dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, jo, doch, das passt, das ist ehrlich.
1: Aber ist das rein visuell oder ist es auch, wie du gerade gesagt hast, die Art?
0: Es ist die Art, es ist, wie sie spricht. Also es ist natürlich eine Eigenart von okay. ihr, ne?
1: Aber ich finde... Ist ja schon eine spezielle Aussprache, sag ich mal. So. Ja,
0: ich hab's ja immer so ein bisschen wie so... Puzzle. Habe ich es immer mit, Okay. <lacht> Happy Rand, okay. Ja, weil sie immer so... so ich finde, sie klingt ein bisschen wie eine Schlange. Und wir, wir referenzieren hier natürlich die englische Synchro, also die Originalstimme. Ich finde, sie die Liste manchmal so ein bisschen klingt.
1: Kann ich nicht bestätigen. Keine Ahnung. Soll er da sagen Ich kann das nicht anders ähm, beschreiben. Ich muss aber sagen, äh, weil wir hatten es ja gerade, ne, dass, dass diese Ellie irgendwie ein bisschen anders war, mhm. so vom Wesen her. Und ich finde, dass dieser Joel aber auch anders war vom Wesen. Und ja. er war deutlich weicher. Also er war irgendwie viel emotionaler und hat auch so diese... Diese, diese weichen Kern ein bisschen mehr gezeigt.
0: Muss man ja dazu sagen, sie haben ja auch neue Elemente rein. Ja, Na, richtig. Alleine, dass ja. sie ja, sowas wie Panikattacken hat, ja. das ist was, was im Spiel nicht vorkommt. Ja. Oder nicht wirklich thematisiert wird. Ja. Achso, das war's schon. Ja, das war's <lacht> <lacht> Nein, aber ich, keine Ahnung, und das dritte ist natürlich auf jeden Fall auch die Optik. Also sie sieht auch nicht annähernd so aus wie Ellie. Ja, so Kostümdesign
1: ist schon ziemlich gut gemacht gewesen. So, das muss man schon sagen. Also, das ist schon sehr, 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 sehr nah dran. Äh, aber optisch Gesicht, Haarfarbe, Augenfarbe,
0: das war halt komplett anders. Ja. Und ich muss sagen, die Serie hat es echt geschafft, tolle Szenen zu basteln. Also, die, das reine Set-Design ist mega. Ich erinnere ganz gerne, ich glaube, Folge 2 ist das, wo sie gerade zusammengefunden sind und... Joel und Tess sitzen da vor ihr. Sie in diesem Moos und mm. diesem Waldding und das Licht kommt rein, mega schön. Ja. Also wirklich eine total tolle Szene. Und von denen gab es immer mal wieder welche, die sehr schön waren. Auch so Original-Sets, was total fein war. Aber es ist halt nicht das Spiel.
1: <lacht> also wenn ich eins entschieden habe, dann ist es auf jeden Fall, dass ich Staffel 2 nicht mit dir gucke. <lacht> weil du mir einfach immer wieder den Wind aus den Segeln genommen hast irgendwie fand man auch so, oh das ist voll geil emotional und ich oh ich komme nicht klar und du warst dann immer so ja was nicht ganz Scheiße. also da hätten <lacht> sie jetzt eigentlich diese Straße runtergegangen aber das haben sie nicht gemacht Und das. nee das das also klar es gibt Änderungen die waren schon signifikant es mhm. fing ja einfach schon auch bei ähm, so Sachen an, wie, dass es keine Spuren gibt und äh, ja. es ist alles zehn Jahre in der Vergangenheit, also quasi um zehn Jahre verschoben ist. Ähm, und es wurde jetzt auch schon angekündigt, dass in Staffel 2 noch mehr Änderungen, noch mehr Abweichungen kommen sollen, einfach, weil da sind so viele Aspekte, die ist, gar nicht so passieren können.
0: Ist es nicht sogar so, dass sie das nicht nur in einer Staffel machen? Das, das, das weiß ich nicht. Ich meine, gehört zu haben.
1: Ja, würde Sinn machen. Das wäre auch echt viel, um es ja. in eine Staffel zu quetschen. Aber an diesen Kleinigkeiten, da störe ich mich überhaupt nicht dran, muss ich sagen.
0: Ich bin echt. Also
1: und ich finde die teilweise auch sehr bereichernd. Ich finde zum Beispiel die ganze Geschichte um Bill herum. Bill im Spiel war mir so scheißegal. Mhm. Also, wer, wer, war das bitte? Das war einfach random Typ, der mir ein paar Waffen und ein Auto besorgt hat. Das mhm. war's. So, der ist ja überhaupt nicht in meinem Gedächtnis geblieben. Mhm. Und durch die Serie habe ich jetzt einen ganz anderen Blick darauf.
0: Ja, also. Die, die Bill-Folge, die Bill und Frank-Folge war eine sehr starke Folge. Rein cinematografisch mega. Mhm. Also wirklich geil. Muss man einfach, also muss ich einfach auch als Hardliner sagen, ist eine geile Folge. Mhm. Aber ist halt nicht wie im Spiel. Ist zu leid, aber ich werde das noch öfter. Aber warum beharrst du so darauf? Weil, also das, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Für mich ist Last of Us eins meiner liebsten Spiele ever. Und diese Geschichte ist so emotional verankert in meinem Herzen, dass ich, ich will gar keine da daran sehen. Das ist so wie wenn ein Final Fantasy X eine Serie dazu kommen würde. Ich würde gar nicht wollen, dass sie irgendwas daran ändern. Ich würde heute so ein Purist. Ich bin, also bei diesen Sachen bin ich echt absoluter Purist. Und deswegen störe ich mich dann auch so an so Sachen. Also. Keine Ahnung. Bill und Frank nehmen wir mal als Beispiel jetzt. Ich finde es ja schön, was sie daraus gemacht haben. Und ich finde das ja alles total fein. Aber dass sie zum Beispiel den Outcome der Geschichte geändert haben,
1: ist nicht blöd. Aber was war denn der Outcome? Sie brauchten
0: ein Auto. Sie haben ein Auto gekriegt. Das Outcome von, von der Bill und Frank Geschichte war ja, dass Frank sich erschossen hat. Und wir ja. haben ja diesen Brief gefunden. Ja, richtig. Und Frank hat gesagt, ich hasse dich, Bill. Ja, und hier <lacht> ist die, die Endstory: Ja, ich habe uns beide so viele Drohungen gegeben, dass wir einfach sterben werden. Aber ist das, also ist
1: das wichtig? Ist das wichtig für die, für die übergreifende Geschichte, Nein. dass das und das mit Bill passiert? Nein. Ist es nicht schöner, eine ergreifende, quasi wie so eine abgekapselte Geschichte innerhalb dieser Apokalypse zu sehen? es war, wie gesagt, die Folge an sich war mega. Ich finde die richtig toll. Die Folge war und Du findest äh, es trotzdem scheiße, dass überhaupt irgendwas geändert wird. Ja. Ach, ich aber glaube, ich werde dich im Zuge dieser Diskussion leider nicht so sehr nachvollziehen können. Es Weil es so gibt ja auch sein. es gibt ja auch Punkte, und ich, ich habe jetzt gerade das Beispiel vergessen, aber es gab zumindest einen Punkt, ähm, wo, glaube ich, auch Neil Druckmann gesagt hat, das hätte ich heute eh anders gemacht. Mhm so und ich habe die Gelegenheit das jetzt zu ändern weil ich einfach nochmal mal darüber nachgedacht habe weil ich es jetzt mit anderen Augen sehe und sowas und dann denke ich mir so dann ist doch mega also wenn selbst der der Macher dieser Geschichte sagt nee das hätte rückblickend anders Sinn ergeben mhm. dann ist es doch besser geht's ja
0: gar nicht okay ähm, oh, ich habe so viel ich habe so viele Gedanken Mine die Panikattacken haben wir eben schon mal ganz kurz angesprochen ja. Ich finde es cool, dass sie da waren und zeigen, dass das alles nicht konsequenzlos ist, was er macht. Ja. Aber es wurde nie wieder aufgegriffen. Es war so... Naja, schon.
1: Auch so mit seinem Selbstmordversuch und sowas.
0: Ja, okay, fair. Oh, das war gerade voll Spoiler.
1: Ja, will Spoiler doch von Anfang an schon. Ja. Wir brauchen einen kleinen Spoiler-Disclaimer am Anfang des
0: Podcasts. Ja. Das kriegen wir hin. Au! Das Mikrofon gegen den Zahn geschlagen. <lacht> Aber anderer Punkt, die Zombies. Ich finde...
1: Ja, das, okay. Infected ist ein, ein gutes Stichwort. Kommen, okay, wir, kommen wir mal auf die Infected zu sprechen. du gern. Ähm, not enough. Not enough. Ich, ich muss ich leider sagen, klar, Last of Us ist eine Geschichte, in der es eigentlich nicht um die Infected geht. Sie sind ein, ein Umstand auf dieser Welt, sozusagen. Mhm. Es geht um die Menschen, die in dieser Welt leben. Und Infected sind natürlich auch ein ganz, ganz krasses Gameplay-Element. Und du hast in, diesem, in dieser Serie kein Gameplay. Nein. Von daher verstehe ich diese Entscheidung. Aber ich finde trotzdem, hätte man in der Serie mehr merken müssen, was das für eine aktive Gefahr ist. Weil es sind nicht nur die Menschen schlecht in dieser Welt. Sondern du hast diese Gefahr, die einfach überall an jeder Ecke lauert. Ja. Und es gab viele Infekte, das stimmt schon. Aber sie waren nicht ansatzweise so angsteinflößend wie teilweise die Menschen.
0: Und, und vor allem nicht so präsent. Und ja, ist nicht, gar nicht. Das ist, ist, schon, ist schon das Schlimmere. Ich, weil Ich fand zum Beispiel diese Folge
1: ähm, das war vor der Folge mit Sam und Henry, mhm. ähm, wo es halt ganz viel um die, ähm, diesen Ort ging, wo sie die Fedra gestürzt haben und diese Kathleen und sowas und Rache und bla bla bla. Und da dachte ich mir so, das ist mit so viel diese dies ganzen sozialkritischen Geschichten, so, ich, ich ich bin noch bei den Infected. Ja. Ich bin da noch nicht
0: angekommen. Ja, und vor allem, das hat ja damit geendet, dass diese Stadt da gebrannt hat und... Du hast ja auch dann diesen Blower, da, glaube ich.
1: Ja, genau. Gesehen.
0: Und das ist eigentlich das, was hätte öfters kommen müssen. Weil genau. das Spiel, klar, die Prämisse des Spiels ist, die Zombies sind gar nicht die wahren Monster. Die wahren Monster sind die Menschen am Ende des Tages mhm. immer noch. Und das transportiert die Serie auch noch, vergisst aber, diesen Punkt überhaupt zu präsentieren, dass es auch diese Monster gibt. Ja, ja. Also es gibt so viele Situationen, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre jetzt hier noch ein großer Kampf, hier noch ein großer Kampf, hier noch ein großer Kampf. Klar, du kannst die nicht alle abbilden, weil das auch repetitiv für die Serie ist, aber ich sag mal, alle paar Folgen hätte zumindest irgendwie etwas Größeres kommen müssen, damit du immer merkst, es ist immer noch eine Zombie-Apokalypse. Ja. Denn, man darf nicht vergessen, The Last of Us ist Survival-Horror. Und ja. sie haben sowohl Survival wie, aus Horror, äh, wie als auch Horror ähm, aus der Serie gestrichen. Es ist nur noch ein Drama.
1: Ja, das stimmt. Und aber das die Frage wäre halt, ist es noch so interessant? Weil ich, ich bin zum Beispiel gar kein Fan von so Action-Movie-Passagen, wo stundenlang nur rumgeknallt wird und irgendwie oh, ewig lange Kampfpassagen. Bin ich persönlich nicht so der Fan von. Ich spiele sowas gerne, wenn ich wirklich aktiv selber spiele, aber zugucken finde ich einfach langweilig. Und dann denke ich mir so, hätte ich das unbedingt gebraucht?
0: Es geht ja nicht darum, dass das 30 Minuten von einer Folge ja. ein ich hätte auch mal so ein paar Sprinkles so gebraucht. Genau, dass du immer so vielleicht fünf ja. Minuten oder so, vielleicht auch mal sieben oder so, aber dass du immer so mal einen Moment hast, wo vielleicht irgendwie gerade ein Bloader oder ein Klicker oder sonst irgendwas kommt, irgendwas, was dir halt eine gewisse Bedrohung sagt mhm. oder zeigt und, und auch wirklich vergegenwärtigt, das ist gerade eine Zombie-Apokalypse. Und auch das Thema, ähm, Vorräte. Warum haben die nie diesen ich muss move gemacht? Warum gab es nie mal ein Shortage an irgendetwas? Warum hat Joel nicht mal mit einem
1: Ziegelstein geworfen?
0: Ja. Also sie haben ja schon probiert, und das muss ich der Serie wirklich zugutehalten, viele Sachen mindestens einmal zu referenzieren.
1: So wie die Sniper oder sowas.
0: Genau. Also sie haben schon versucht, so einzelne Elemente immer mal wieder reinzubringen. Aber ich finde, sie haben einfach die Hauptelemente so ein bisschen vergessen. Das finde ich schade, weil das ist mit der Spirit mhm. des, des, des Spiels. Und der ist da so ein bisschen verloren gegangen.
1: Hm. Ja, äh, bin ich eigentlich bei dir, aber ich würde es nicht so gravierend äh, ausdrücken. Weil ich finde, die Essenz der Geschichte ist trotzdem vorhanden geblieben. Absolut, klar. Die Essenz der Geschichte ist ja auch ein Drama. Ja, richtig. Darum finde ich es ist find ist okay. Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn es andersrum gewesen wäre und das am Ende nur noch so ein äh, Zombie-Apokalypsen-Splatter-Movie geworden mm, wäre. So, Das hätte ich nicht cool gefunden. Nee, weil klar. darum geht es auch. Es ist kein Walking Dead, Das ist kein... Absolut. Ja, gut, Walking Dead ist jetzt auch nicht nur Zombie-Apokalypsen, aber es ist kein Dead Island
0: oder so, weißt du? Ja, ja, klar. Ja. Nein, also ich, ich bin da schon voll bei dir, aber Nichtsdestotrotz, ne, wir waren eben bei Purist. Das gehört für mich dazu. Hm. So.
1: Aber ich glaube, man muss auch bei Adaptionen immer ein bisschen Dinge loslassen können. Und ich glaube, damit tust du dich schwer. Es kommt drauf an. Also wie gesagt. Weil so wenn du, wenn, wenn du die komplette Last of Us Videospiel, wenn du das Erlebtes haben willst, dann kannst Spiel du das, das Spiel. Videospiel spielen. <lacht> also warum.
0: Also die Serie spielt ja auch, äh, also die spricht ja auch andere Leute an, vielleicht. Genau, also wir, wir hatten ja auch schon mal den Punkt, als wir alleine miteinander geredet haben, so im Sinne von, ich bin vielleicht auch einfach gar nicht die Zielgruppe.
1: Ja, das hatten wir auch im Podcast schon gehabt. Okay.
0: Ich, alles du tust schon die nicht. ganzen Gespräche. Naja, nee, ähm, aber es, es ist ja so, ne, vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Vielleicht wollen sie gar nicht den Typen ansprechen, mhm. der das Spiel auf schwer schon mehrfach ja, durchgespielt hat, sondern vielleicht die Person die ein mildes Interesse an der Geschichte hat oder vielleicht ein Partner oder eine Partnerin hat, die das Spiel mag. Oder ne, vielleicht doch einfach Zombie-Sachen. Einfach ein Walking-Dead-Fan mit einer neuen Serie. Oder ein Pedro Pascal-Fan. Ja,
1: Relatable. Relatable. Ich finde halt zum Beispiel auch, man, man darf halt nicht immer so mega streng sein, weil ich finde, diese, die, dieser Übergang von einem Medium zum anderen ist halt nicht so leicht. Also Nein. ich, ich vergleiche das halt immer so mit Büchern zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht so die krasse Buchleserin. Und ich habe zum Beispiel auch nicht, nie Harry Potter gelesen. Das ist ja so der Klassiker, was ja. jeder mal gelesen hat. Und immer, wenn ich so von Freunden und Freundinnen gehört habe, so, oh mein Gott, in den Filmen ist das voll dumm gemacht, weil eigentlich sind das zwei verschiedene Charaktere und die wurden irgendwie zu einem zusammengeführt und eigentlich macht Dumbledore dies und das. Und ich bin nur so, ja, aber trotzdem. ich als Person, die nur die Filme kennt, denke mir so, aber es macht doch trotzdem Sinn. Ja. Also es ist doch trotzdem rund, die Geschichte ist doch Absolut. trotzdem am Ende da, wo sie hinwollte. Und dann denke ich mir so, muss ich mich jetzt an den Details aufhängen?
0: So, <lacht> ich, hätte, nee. ich hätte auch niemals gedacht, dass ich die Person bin, die das Original kennt. Weil das ist immer nur mit Büchern passiert und ich kannte, mhm. die Bücher auf ja, ja. dem ja, ja. Aber jetzt werden auf einmal Videospiele en masse verfilmt und kriegen Serien und ich bin auf einmal so, Shit. Ich genau. bin die Person. Ja, ja. Und ich verstehe auch für einmal jeden Einzelnen, der jemals gesagt hat, oh, aber an Herr der Ringe, da gibt es noch 35 andere Charaktere, ja, die richtig. total wichtig waren und dann hier dieses Detail. Und das bin ich. Und das Buch oder ein Spiel lässt sich halt so viel mehr Zeit. Ja, natürlich. Ob du jetzt ein, eine Geschichte in 20 Stunden oder in, keine Ahnung, was waren das jetzt?
1: Ja, und, und das Ding ist halt auch, ähm, ich glaube, das vergisst man halt auch immer, dass halt Gameplay auch Story ist, das klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe eine Passage, wo ich Ellie helfe, auf einem Stück Brett über das Wasser zu kommen, weil sie nicht schwimmen kann, dann baue ich ja in dem Moment auch eine Beziehung zu ihr auf, obwohl ich ja gerade eigentlich nur spiele. Oder wenn eine Person kommt und mir im Kampf hilft oder sowas, dann habe ich halt gerade eine Kampfpassage, aber trotzdem hat die Person mir geholfen. Jetzt haben wir eine andere Beziehung zueinander irgendwie. Und das sind halt alles so Sachen, die hast du halt nicht in der Serie. Du hast gar keine Zeit dafür. Und das wäre auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen langweilig. So. Und von daher finde ich das okay, da auch andere Wege zu finden. Und ich glaube, deswegen sind die teilweise auch von den Emotionen her ein bisschen doller. Einfach damit das stärker auch bei mir
0: ankommt als Zuschauerin. Okay, ich habe ich hab aber noch einen Punkt, der mir gerade eingefallen ist, als du deinen dein Monolog hattest mit... Ähm Gameplay und sowas, und dass es ja auch Story ist. Weil eine eine Sache, die im Spiel, wie aber auch in der Serie immer wieder kam, ist, Ellie will eine Waffe. Ja. Das ist ja ein ganz großer ähm, Scheidepunkt, sag ich mal, innerhalb der Geschichte von The Last of Us. Weil in dem Moment, wo Ellie eine Waffe bekommt, ist das quasi für uns als SpielerInnen und jetzt auch als ZuschauerInnen ähm, das Zeichen, Joel fängt an, Ellie zu vertrauen. Mhm. Und sie nicht nur als Ware, ja. nicht nur als Kind zu Karlo. Und ich finde, wie sie es in der Serie jetzt gemacht haben, nicht so elegant. Aha. Weil, was ich immer super gerne mochte im Spiel, ist, ich will eine Waffe, ich will eine Waffe. Nein, kriegst du nicht. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie getrennt sind. Da ist er, ja, glaube ich, irgendwie mit dem Aufzug runtergeknallt oder irgendwie sowas. Und sie ist oben geblieben. Wir waren getrennt. Er ganz viel Gameplay, klettert diese Leider hoch und dann kommt ja dieser Bandit. Mhm. Sie fallen ja runter in diese Pfütze. Mhm. Er, ne, fast am er Ertrinken, muss man ja sagen, mhm. weil er so runtergedrückt wird, findet seine Waffe nicht. Ellie kommt aber dann hin, nimmt die Waffe, erschießt. Mhm. Und hier hat sie sich einfach eine Waffe aus dem Keller von Will geklaut. Mhm. Und sie hatte einfach eine Waffe. Mhm. Das ist so dieser, dieser Reward, weil mhm. In der Szene danach sind sie ja dann auf diesem Gerüst. Und er ist so, ich gebe dir die Rifle, weil du musst mich jetzt unterstützen. Du musst mir jetzt den Rücken frei halten. Ich brauche dich jetzt, so wie du mich eben beschützt hast, musst du mich noch mal beschützen. Mhm. Und das war ja der Moment, wo er ihr vertraut hat, weil er gesagt hat, ich gebe dir meine Waffe, wir machen das ab jetzt zusammen. Ja. Und das gab es in dem Umfang, sage ich mal nicht, weil sie sich einfach selber die Waffe genommen hat, weil sie einfach Eigeninitiativ, sage ich mal, entschieden hat, Nö, ich bin jetzt bereit für eine Waffe. Mhm. Und das hat, finde ich, so ein bisschen den Spin aus, aus diesem Wendepunkt genommen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Hätte man anders lösen können. Hatte jetzt nicht unbedingt einen Grund, warum das jetzt so anders war.
0: Ich finde, das hätten sie eigentlich genauso lösen können. Mhm. Sie werden, er wird bedroht, Waffe fällt hin. Keine ich meine, so, eine
1: Szene, so eine Szene gab es ja auch, genau. wo sie dann schlussendlich auf, den, auf ihn geschossen genau. hat. Ich meine, sie hätte ja auch die Waffe einfach in dem Moment aufheben können. Finde ich, hätte, hätte schon total viel aus. Es war ja auch nur eine Folge danach. Also es war ein Gefühl, das Nächste, was passiert ist. Ja. So nachdem sie die Vater. Ja. ja, Ja, bin ich bei dir. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, das ist schon okay irgendwie.
0: Du bist so forgiving.
1: Ja, warum nicht? Also ich fand einfach, es ist einfach ein, ein, ein so gutes Gesamtpaket gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht und obwohl ich jede Woche wusste, was als nächstes passiert, fand ich es einfach trotzdem schön. Ich habe mich auf jede Folge immer neu gefreut. Ähm,
0: ich wollte dich einfach nur fragen, rückblickend, zusammenfassend, wie hat dir denn jetzt die Serie gefallen? Also jetzt auch, es tut mir leid, dass ich immer wieder gemeckert habe, aber es ist ja auch irgendwo, zumindest an manchen Stellen, berechtigte Kritik. Weil andere, vieles davon ist natürlich auch, ne, was wir schon gemeint haben, ich bin die puristen version ich, ich kenne das Original, ich liebe das Original, ich atme das Original und ich, ich kann dir direkt sagen, an welcher Szene irgendwie was fehlt. Ganz schlimmer Fehler auch, dass diese You Walk on some mighty thin ice Szene, also sorry, aber die ist so iconic, dass sie die nicht drin hat. Hatten. Sie hatten die, hatten die komplette Szene. Sie haben nur diesen einen Satz rausgelassen. Why though? Ich
1: liebe ja. das. Das ist so. Ja. Also ich finde, dass du deine Krit also du äußerst halt sehr viel Kritik mhm. und es klingt halt so, als wäre es irgendwie keine gute Serie oder kein gutes Gesamtwerk. Und ich finde, das ist sehr unberechtigt.
0: Voll. Es ist eine tolle Serie.
1: Ja, aber du bist halt so, ähm, du kritisierst halt nur, weißt du, was ich meine? Dadurch, dass es halt schon ein Werk ist, was für dich eh schon so weit oben ist an, an, an Qualität und an dem, was es dir auch emotional irgendwie bedeutet. Und es ähm, klingt jetzt halt gerade so, als würdest du es richtig blöd finden. Und ich habe da auch jetzt, als wir es geschaut haben, immer das Gefühl gehabt, dass du es richtig blöd findest. Ähm, da würde ich mich auf jeden Fall nicht anschließen. Ich fand es richtig gut. Ich habe mich wirklich jede Woche auf eine neue Folge gefreut. Ich finde, das ist, ich glaube, die beste Videospieladaption, die ich jemals gesehen habe, muss ich sagen.
0: Noch bis bis Super Mario, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, Super Mario rauskommt.
1: Ja, ich habe Super Mario habe ich auch mega bock. Also also man muss sagen, also Videospielverfilmung werden irgendwie auf einmal richtig gut. Ja, ich weiß nicht, wie Uncharted ist, aber habe ich auch eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Nee, habe ich auch gar keine Lust drauf. Aber ich bin auch gar kein, also ich finde Uncharted ist einfach so, sorry, falls ich jetzt gerade irgendwie mit auf dem Schiff drehte damit, aber ich finde Uncharted ist einfach so langweilig.
0: Nein, ich, ich verstehe das voll. Aber es gab doch jetzt in letzter Zeit immer mehr Videospielverfilmungen.
1: Um kurz mein, meine Review ja. zu Ende zu finden, ich, ich hatte richtig viel Spaß. Ich finde, das hat einen richtig wichtigen Meilenstein gesetzt, um auch Videospiele in der breiteren Masse mhm. zu etablieren, um auch zu zeigen, guck mal, hey, Videospiele können richtig gute Geschichten erzählen. Voll. Und ich finde, dafür ist es schon echt wichtig. Mhm. Weil ich finde, dann hast du halt, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt diesen Auszug aus den, aus den Oscars gesehen hast, ich weiß, Oscars sind ein bisschen kontrovers, ne? aber auch da hat dann irgendwie, der, ich glaube, es war Jimmy Kimmel, es war Jimmy Kimmel, der Moderator war, mhm. auch dann halt in seinem Monolog auch Last of Us erwähnt ja. und sowas. Und das fand ich dann schon, weil ich auch so, aha, nice. Ja. Also ich finde, das ist ja schon etwas...
0: Sowas Besonderes. We've come this far. So
1: genau. Das ist nicht einfach nur ein äh, Angelina Jolie Tomb Raider Film, der absolute Trash ist, äh, sondern das ist halt schon auch als Werk einfach qualitativ wertvoll. Absolut. Finde ich schön. Aber ich finde, HBO macht generell gute Serien.
0: Also ich kann dir insgesamt natürlich nur zustimmen. Es ist eine qualitativ, total hochwertige Serie. Also die ist so hochwertig produziert, wie gesagt, schon so coole Sets. Ähm, oh, ich hab natürlich noch eine Sache. Ich leider die Giraffe nicht ganz überzeugend. Die
1: Giraffe war echt. Echt? Die Giraffe war echt und alles andere war CGI. Echt? Ich war schock, als ich das gesehen habe. Weil also ich habe hab... die Serie geguckt und ich war so, die Giraffe sieht schon fake aus. Und dann habe ich diese Szene gesehen von Behind the Scenes und sie stehen einfach nur in einem kompletten Blue Screen Raum Aha. mit einer Giraffe. Alles andere ist Fake. Also, und nur die Giraffe war echt.
0: Also das, das ähm, der Hintergrund, das war mir schon bewusst, weil das war halt wirklich wie im Spiel. Ja. Fun Fact dazu: Sie haben sogar das Easter Egg ähm, mit dem Namen des Auf Spielfeldes dem, ja, übernommen, was irgendwie der Name von einem Entwickler, ja. Frau ist oder irgendwas hat sich ganz witzig ähm, krass aber ich fand es da voll fake aus ja
1: ich weiß nicht ob sie da vielleicht irgendwelche Bewegungen nachanimiert haben oder sowas keine Ahnung aber ich habe das so gesehen und ich war so was die war echt ich fasse es nicht
0: das ja, war echt schon heftig ja ja aber auf jeden Fall ähm, insgesamt ganz 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 tolle Serie die ähm, auch einige Folgen hatte wo ich sagen würde das sind mit die besten Serienfolgen die ich jemals gesehen habe also die Bill in Frank Folge war also, es war wie ein eigener kleiner ja, Film.
1: Finde ich auch. Also, es hat auch sehr nachträglichen Eindruck hinterlassen. Ich fand die Folge mit David aber zum Beispiel auch sehr gut. Die war auch
0: gut. Ja. Was, was war denn nochmal die Film Folge nach Bill und Frank? Das, das war, glaube ich, auch nochmal so. War, das war diese Aufbaufolge mit
1: Sam und Henry. Das war die Folge, wo ganz am Ende Sam und Henry kamen. Die war, ja, die war relativ.
0: Es gab auf jeden Fall nochmal so eine zweite Folge, die auch so eine in sich geschlossene.
1: Ja, das war vielleicht Left Behind. Das war die Folge ja. Riley.
0: Das war eine relativ um den Kosmos von Willem Frank rum. Aber ist ja auch egal. Es tut jetzt gerade gar nichts zur Sache. Was ich einfach sagen wollte, ist eine ganz, ganz, ganz tolle Serie. Nichtsdestotrotz, ich habe meine Kritikpunkte und ich bleibe auch bei denen, weil ich finde, sie sind durchaus berechtigt. Was aber dem Werk als solches nicht im Weg steht. Also. Wie du, ich fand dein, fand dein Harry Potter Beispiel sehr schön, also dieses ne, wer nur die Serie kennt später wird sagen, das ist eine tolle Serie mhm. das macht abends mega viel Sinn ja. und nur die, die das Original kennen und lieben denen fallen eben diese ganzen Punkte auf mhm. und die stören sich dann vielleicht ein bisschen dran. aber gut, das ist dann mein und unser Problem ähm, ja. da, da muss sich keiner an der Serie an sich dran stören sehe ich auch so
1: Freue mich auf jeden Fall auf Staffel 2. Aber wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verzögern. Ich, äh, HBO ist ja leider ein bisschen bekannt dafür, sehr lange zu brauchen. Aber ist auch okay. Ich, ich habe direkt drüber
0: nachgedacht. so, Was machen die denn? Sagen jetzt einfach, es, es vergeht nicht so viel Zeit. Und, was meinst du? Ne, wegen, wegen Bella Ramsey. Weil sie können sie ja nicht auf einmal im hohen... Naja, die ist 20.
1: Ja. Es ist ja auch eine Frage des, des Stylings und des... Auftretens, also ich glaube,
0: das kriegen ja, sie ja schon hin. Ich, ich sag mal. Und wenn
1: Ellie, sie jetzt, weiß ich nicht, noch ein, zwei Jahre brauchen, dann ist sie auch nochmal älter. Also ich glaube, das ist gar kein Problem. Ich,
0: boah, ich sehe das echt schwer, weil ich sag mal, Ellie im Spiel, Last of Us Normal, ist ja relativ klein ja. und sie, sie macht, macht hier
1: ja schon einen Sprung ganz, von Mann Teenie Spiel? zu. Genau. Okay, ist schon eine erwachsene Frau. Oh, richtig.
0: Ja, okay. Und, und das sehe ich bei ihr als Schauspielerin nicht, auch wenn sie zwei Jahre älter wird. wenn Wie du schon sagst, wenn sie schon 20 ist, mhm. ähm, die wird sich ob. Aber die wird sich optisch nicht mehr so krass ändern. Ähm, Hat
1: halt Babyface, getätigt. ne?
0: Genau. Und Manche Leute haben einfach Babyface. Genau. Und, und da kannst du, glaube ich, nicht diesen Charakter rausholen, der aber in The Last of Us Part 2 ähm, porträtiert wird. Ja. Also rein optisch. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich lasse mich da gerne von überzeugen. Einfach. Weil ich glaube, das kriegt man schon hin
0: mit dem musst, richtigen Styling. Du musst ja ähm, nicht nur an sie denken, sondern auch an, heißt sie? Tina? Tina? Dina? Tina? Tina? Mhm. Ähm, Dina ist ja selbes Alter, selbes Aussehen mhm. im Spiel. Das heißt, sie wird auch in der Serie gleich sein müssen. Das heißt, selbst wenn sie sagen, hey, wir behalten Bella Ramsey, weil sie war eine tolle Ellie, mhm. müssen sie jemanden haben, der aber alterstechnisch ungefähr mhm. gleich alt aussieht, mhm. aber irgendwie das gleiche, ich sag mal, auch Körpergefühl mhm. transportieren mhm. müssen. Weil Dina ist ja schon eine ne muskulöser, muskulär, wie sagt man?
1: Meinst du Abby? Weiß ich nicht. Dina ist die Freundin von Ach so, Ellie. Ach nein, ich meine die, die, die andere. Ja, okay, Abby,
0: Abby ja. Okay, Entschuldigung, ich und Namen. Ah. Ich
1: Ich Abby. liebe Last of Us, das eine Detail war falsch. Wie heißt nur mal eine Charakter? Das
0: war's Part 2, ich nur einmal gespielt. Ähm, Abby. Ja.
1: Ja, klar, ah, ne? Also sie die darf die jetzt nicht so super buff sein und die einfach komplett wie so ein... Wie so eine Wrestlerin auseinandernehmen
0: dürfen, ne? Ja, und das, das, das ja, ist, ist ja, ja. schon die, das, die erste Problematik. Ja, ja das stimmt
1: Schwierig. schon. Schwierig. Ja, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das ganz gut wird. Keine Ahnung. Ich bist so ein Hater, halt. ey, nervst du mich? Warum? <lacht> wie du mich schon wieder anguckst Das ist das Spiel. wie soll nie das Spiel. Ich bin auch gespannt, ob wir bis, bis äh, da eine zweite Staffel kommt vielleicht irgendwas von Last of Us 3.
0: Hast du das letztens mit einem Interview mitbekommen? Nee. Es gab letztens ein Interview mit Neil Duckman. Druckman. Ich und Namen. Da sind wir schon wieder. Neil Duckman. schön cool, aber wenn der Duckman hieß. Duckman. Nee, egal. Und da hieß es dass das Team sich bereits entschieden hat, wie es weitergeht, mhm. dass bereits an etwas gearbeitet wird, mhm. was aber nicht Part 3 ist. Was? Also es wird irgendetwas anderes sein.
1: Oh nee, das finde ich nicht gut.
0: Also ich glaube, die hatten noch gerade irgendwie genug Last of Us. Ich glaube, die, die machen eine kleine Last of Us-Pause also,
1: also warte, warte, warte. Wird es etwas im Last of Us-Universum, was nicht Part 3 ist, oder wird es etwas ganz anderes? Keine so spezifische Aussage. Ah, okay. Ich dachte jetzt, es ist eher also, so
0: eine Side-Story. Genau, es kann entweder das sein, oder, oder was ganz anderes. Was ganz anderes. Okay, spannend. Also ich, ich ne?
1: Ich, mein, ich, ich komm, bin kein so. Game-Developer, ne? Ich, ich habe keine Ahnung von sowas. Aber ich finde, jetzt gerade so viel Hype um Last of Us, auch durch die Serie. Vielleicht hat man auch noch mal neue... Leute irgendwie gefunden, die irgendwie Interesse daran haben. Es wäre doch eigentlich total cool, wenn die jetzt einfach weiter raushauen.
0: Ich erinnere da ganz gerne an den Tweet von Jason Schreier letztens, wo es hieß, naja, wenn man jetzt ein Spiel entwickelt, dann dauert die Entwicklung so sieben bis acht Jahre. Ja, theoretisch müssten sie halt jetzt schon dran sein. Das heißt, sie müssten es quasi schon fertig haben und das ist alles. Also, also Fractions kommt ja jetzt noch. Ja, bei mir interessiert Fractions. No one cares, right? Ähm, um, Nee, aber ich, ich glaube, Last of Us wird erstmal ganz lange von der Bildfläche so ein bisschen verschwinden. Also höchstens halt vielleicht noch nochmal sowas wie Left Behind. Vielleicht kriegt sie ja. dann so eine Abby Left Story oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe einfach noch so ein ganz, ganz offene Wunde, was Last of Us 2 angeht. Also ich finde dieses Spiel hinterlässt einen einfach so unfassbar unbefriedigend. Es ist einfach so, ich glaube kein... Spiel hat mich so traurig hinterlassen irgendwie und ich würde mir da irgendwie ein bisschen einen, einen Abschluss irgendwie wünschen mhm. dazu, weil ich glaube, wenn es jetzt dabei bleibt, dann würde ich immer denken, na, was, was wäre gewesen, wenn, so, weißt
0: Ich finde es, by the way, auch ähm, sehr schön, wo du es gerade ansprichst, dass sie in der Serie schon die Farm gezeigt haben, mm. in der Ellie später mit ja. Also es war zumindest das sehr
1: angedeutet, dass nee, das nicht war, dieselbe Das war sein.
0: schon, schon dieselbe.
1: Jetzt nee, weißt du nicht. Kann ja auch einfach nur random Farm gewesen sein.
0: Nee, also jetzt mal rein vom, vom Design und der Umgebung war es genau wie ein Part 2 eigentlich. Wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe das so gesehen und war so, hey, das ist doch aus dem Spiel. Ja, okay. Also ich glaube, dass sie das schon aktiv nachgebaut haben, ne, damit du halt wieder diese Verbindung hast zur Mutter und natürlich sind sie dann da und es ist nicht so random, dass sie da sind. Ja. Dann irgendwie ein bisschen Sinn. Ja. Genug Last of Us. Genug Last of Us. Tolles Spiel. Tolle Serie. Tolles Spiel ist aber auch Spoken. Sag ich. Was? Spoken? Sagen aber nicht viele.
1: Wollen wir mal reinhören, wer das nicht sagt?
0: Aha. Uh -huh. It's a me. Interesting.
1: Ja, dann äh, sage ich mal, Mats ab.
0: Spoken ist eine Enttäuschung auf vielen Ebenen. Spokens flashy Kampfsystem und Parcours können Spaß machen, aber sind nicht genug, um die klischeebehaftete Geschichte und die rudimentäre Open World interessant zu machen. Spoken wäre ein passabler Playstation-Titel, wenn er vor zehn Jahren erschienen wäre. <lacht> Das sind nur einige und wenige Zitate aus Artikeln, die den im Januar erschienenen AAA-Titel von Square Enix beschreiben sollen. Zusammengefasst hat es der Titel auf einen Metacritic-Score von 64 geschafft. Und auch wenn das Thema der Zahlenwertung unserer Meinung nach eh längst überholt ist, haben die Reviews die Leute abgeschreckt. Stark sogar. So stark, dass im letzten Earnings Call Publisher-Präsident Yosuke Matsuda von einer Enttäuschung des Titels sprach. Anfang Februar habe ich das Spiel durchgespielt. Und dann habe ich erstmal gewartet und gewartet und gewartet bis zu diesem Augenblick. Denn das ist keine Review mit all der schlechten Presse im Nacken. Das ist eine Review von jemandem, der Spoken gespielt hat und erstmal gewartet hat. Aber fangen wir doch einfach ganz vorne an. Die Story. In Forspoken schlüpfen wir in die Haut von Protagonistin Frey. Als Waisenkind aufgewachsen, ohne echten Bezug zu ihren Eltern, schlägt sie sich durch das Leben in der Großstadt. Dazu gehören natürlich auch Gangs, doofe Jobs und wurschlige Katzenbegleiter. Und dann BAM! Klassische isekai geschichte Durch Magie gelangen wir in eine andere Welt, haben mit unserem Reif ein schickes neues Modeaccessoire erhalten, was praktischerweise auch ein Bewusstsein hat, eben mit uns spricht und uns fucking Superkräfte verleiht. Dank unseres Reifs können wir in der Welt von Athea nämlich Magie wirken. Was gut ist, denn die Welt hat ein bisschen Magie nötig. Lange bevor wir in diese Welt kamen, gab es vier Tantas, Also so eine Art Superhexen, die die Welt beschützt und geleitet haben. Die sind im Laufe der Zeit aber... Irre geworden und ein alles in sich verschlingender Nebel hat sich breit gemacht und eigentlich ist kaum noch Land in dieser Welt wirklich betretbar. Wir müssen also in die Rolle der Helden schlüpfen, die Bösen besiegen, die Retterin von allen werden und dann gibt's dann irgendwie auch noch einen fucking Drachen, der es auf uns abgesehen hat. Gut, die Geschichte von Forspoken ist nicht die originellste auf der Welt. Herrlich ehrlich. Wer Anime schaut, hat diese Art von Geschichte schon ungefähr hundertmal gesehen. Und es ist fair, ein Spiel dafür zu kritisieren. In seinen schwächsten Momenten erzählt Forspoken eine Geschichte, die aus dem durchschnittlichen Anime stammt. Oder lässt in viel zu langsamer Manier einen durch die letzte Bastion der Menschheit schleichen, mit NPCs interagieren, die einem nicht egaler sein könnten. Aber in seinen besten Momenten. In seinen besten Momenten ist Forspoken schnell, kurzlebig und einfach spaßig. Forspoken ist kein God of War. Das schon... Fast cineastisch seine Welt aufbaut. Forspoken ist eins dieser Spiele, die einfach Spaß machen, die spielerisch so unfassbar umgesetzt sind, dass man den Controller eigentlich kaum weglegen kann. Erstmal ein technisches Lob vorab. Dass das Spiel es schafft, die Hardware der PS5 optimal zu nutzen und Ladezeiten quasi zu eliminieren, ist nicht nur beeindruckend, sondern zeigt, wo wir uns mit der aktuellen Konsolengeneration hinbewegen. Aber auch wie bei einem Spider-Man hat es Forspoken geschafft, einen elementaren Bestandteil des Spiels spaßig zu machen: die Fortbewegung durch die Welt. Mit dem Parkoursystem können wir uns nämlich blitzschnell durch die Welt bewegen, klettern cool an Felsen und Bäumen hoch und boosten uns durch große Felder. Ich bin ehrlich: es ist im ersten Moment nicht ganz einfach, aber hat man den Dreh mit den erweiterten Skills, die man dann auch zusätzlich bekommt, erstmal heraus. Fühlt sich jede andere Fortbewegung in Videospielen nur noch langsam an. Agilität wird hier groß geschrieben und es liebe ich. Zwar gibt es in der offenen Spielwelt viel zu erkunden, auch vieles, das man storytechnisch nie betreten würde, nur muss man ehrlicherweise hier auch sagen, dass die immer repetitiven Aufgaben irgendwo auf einen warten. Hier darf man nicht auf große Überraschungen sich einstellen. Und doch fokussieren sich alle Aufgaben auf den dritten, wichtigen, positiven Aspekt des Spiels, das Gameplay. Das zentrale Gameplay besteht im Prinzip daraus, dass wir als Frey Elementarmagie wirken können, die mit der Zeit immer vielfältiger wird. So starten wir das Spiel mit Erdmagie, die unüblicherweise Midranges, ist. Etwas, was man irgendwie auch nicht so oft sieht. Als nächstes kommt dann Nahkampffeuermagie dazu und so weiter und so fort. Hier gibt es also nicht bloß die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Stilen der Umgebung entsprechend passend umzuswitchen, sondern eben auch genau die Art von Magie zu finden, die zum eigenen Spielstil am besten passt. Und dabei ist es einfach so cool, wenn man sieht, dass sich ein Felsbrocken immer weiter auflädt, vergrößert und dann in einer einzigartigen Formation auf dem Gegner explodiert oder wie man Feuerkämpfer spawnt, die in einer Feuerkuppel gegen die Gegner kämpfen. Allgemein gesprochen lässt sich die Magie grob in zwei Arten einteilen. Wir haben zum einen die Hauptangriffe, was im Falle von Feuer beispielsweise ein Speer, ein Schwert oder ein Faustkampf ist. Oder alternativ gibt es eben auch die Unterstützungsmagie. Hier erwartet euch eine große Auswahl an Zaubern, die aber... Cooldown basiert, nur einmalig eben verwendet werden können. Darunter fallen eben auch diese Feuerkämpfer oder eben die Feuerkuppel, die gerade angesprochen wurden. Und ganz ehrlich, das ist wirklich einfach purer Spaß. Das Hin- und Herwechseln, das immer weitere Entdecken neuer Zauber, das Erledigen von speziellen Zauberherausforderungen, um Frey aber auch weiter zu verbessern. Jede Nebenaufgabe, jeder Dungeon, jede Herausforderung dreht sich um den Gameplay-Loop rund um die Magie. Und das ist wirklich auf so vielen Ebenen so befriedigend. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass die Sätze, die während und nach des Kampfes zwischen Frey und dem Reif hin und her geschmissen werden, abwechslungsreicher gewesen wären, ich kann es dem Spiel verzeihen. Aber auch mit ein wenig Abstand zum Spiel kann ich sagen, ich hatte wirklich Spaß. Natürlich ist es nicht perfekt und es wird keine Storytelling-Preise gewinnen, aber es ist dennoch ein gutes Spiel. Und deswegen lasst uns doch einfach mal die Zitate vom Anfang neu verfassen und die Narrative, die um das Spiel geflochten wird, umdrehen. Denn oft habe ich das Gefühl, dass die Menschen einfach darauf einsteigen, dass man ein Spielkollektiv jetzt irgendwie niedermacht. Dabei sollten einige vielleicht einfach mal warten. Warten und dann erst ihre Meinung schreiben. Ohne die anderen Stimmen so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Also wie wäre es mit folgenden Zitaten? Forspokens Parcours und Kampfsystem überzeugen auf so vielen Ebenen, dass alles andere auch egal ist. Oder Forspoken macht Magie so cool wie nie in Videospielen. Nur einen habe ich noch. Forspoken begeistert spielerisch auf so vielen Ebenen. Mein Dank geht raus an Square Enix für die Bereitstellung des Codes für diese Review.
1: Verspoken. Ich habe eine komische Beziehung zu Verspoken. Mhm. Ich war erst so, als es noch Project Athea hieß, mhm. war so, oh, mega cool, was ist das? Ja. Oh, mega interessiert. Dann kam der Reveal, was ist? Und ich war so, nee, ihm juckt's mich doch nicht. Aha. Und dann waren wir bei Square Enix Place und dann habe ich es ja kurz angespielt und dann war ich so, uh, ja mich doch wieder interessiert. Ja. Und dann kam es raus und ich habe dich hier so ein bisschen spielen sehen und da war ich so nee. Nee, ich es nicht.
0: Aber was was war es denn, dass du auf dem Event gesagt hast? ja
1: Es sah einfach aus wie eine coole Welt mhm. und wie, wie eine sehr coole Protagonistin. Ich glaube, sie also jetzt ohne sehr viel davon gesehen zu haben, ich glaube, sie trägt sehr, sehr viel des Spiels einfach, mhm. weil sie so eine äh, Aber ein cooler Charakter ist ähm, cooles Aussehen, coole Stimme, ähm, auch einfach so wie sie so redet in dieser weirden Fantasy-Welt und sie ist einfach so down to earth und ist einfach so, was geht hier einfach ab, so ja. ähm, also ich glaube sie trägt schon sehr, sehr viel ich finde dieser Reif, den man da irgendwie die ganze Zeit hat, der so ein bisschen so ein bisschen wie mir äh, verschnitt ist, aus God of War ähm, den fand ich ein bisschen nervig
0: mich hat es ja ganz krass an, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, das Buch aus Nier.
1: Ähm, Wise?
0: Wise.
1: Ist der Wise?
0: Ja. Ja, hat es mich
1: Kommt ganz auch, krass ja, an. ne, kommt halt auch einfach äh, dieser, dieser leicht äh, nervige Companion, der so immer dabei ist und alles irgendwie. Äh, so also, so leicht komödiantisch, genau. würde ich sagen. Ja. Dann als es dann hier war und ich habe auch so ein bisschen gesehen, wie so die Welt wirklich aussieht, die Side-Character, so was die so für Dialoge haben, was da so für Storylines angedeutet werden, da war ich dann wieder so, holt mich nicht
0: ganz so sehr ab.
1: Aber ich bin ja, ich bin ja so ein Timing-Mensch, Spiele haben bei mir immer ein gewisses Timing in meinem Leben, vielleicht kommt die Zeit von Fussburg mal anders.
0: Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, ganz kurz mein, mein Satz zu Ende zu sprechen, ich glaube, Forspoken ist auch kein gutes Spiel, um es nach God of War zu spielen. Nee. Weil God of War einfach in so vielen Sachen Voll. jegliche Skala bricht, nee. weil es einfach so gut ist. Ja. Und ich glaube, ein Forspoken hinten dran zu hängen, macht Forspoken schlechter, als es verdient hat. Mhm. Ich hätte es nach Pokémon spielen sollen. <lacht> <lacht> Just
0: saying. Fair. Fair. Ich glaube, Spoken ist für eine ganz spezielle Art von SpielerInnen mega gut Spiel. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du dazugehörst. Oh, warum? Ich glaube, du bist ein Mensch, der sehr viel Wert auf gute Geschichten legt. Mhm. Und ein Mensch, dem, wo okay, wo eine Geschichte und deren Welt drumherum übergeordnet dem Gameplay ist. Ja. Klar, ein schönes Gameplay ist cool und mhm. trägt auch bei, dass man irgendwie dranbleibt, ist für dich aber, glaube ich, nur Mittel zum Zweck.
1: Ja, 100
0: Und das hast du bei Forspoken. Mhm. Forspoken ist eins dieser Spiele, die einfach auf einer spielerischen Ebene tut total Spaß machen, die einfach so cool aussehen, die technisch einfach gut funktioniert, also bei mir zumindest, ich habe auch andere Sachen gelesen, hätte vielleicht auch einfach Glück, ähm, die aber spielerisch einfach so hervorstechen, dass die Story egal ist. Und das ist die Geschichte in dem Fall, weil sie ist einfach eine klassische Isekai-Geschichte tatsächlich. Mhm. Es ist wirklich dieses Mensch kommt aus der Welt in eine Fantasy-Welt, rettet sie. Mhm. That's the story. Die ist nicht krass geschrieben, die Dialoge in der offenen Welt wiederholen sich sehr schnell, aber das Spielen macht halt einfach so Spaß. Und deswegen, ich, ich spiele ja immer mal wieder so Spiele, also ähm ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen du nie Spider-Man gespielt hast, weil Spider-Man einfach im Gameplay mega cool ist. Und ansonsten ist es halt eine Superheldengeschichte, muss man mal ganz
1: sagen. Ja, da kann ich auch Spider-Man gucken. Genau. Also das gibt mir dann irgendwie nicht so viel. Genau.
0: Ja. Und, aber auch so, ich sag mal, Spiele wie ein Infamous oder, keine Ahnung, hier dieses, dieses Prototype, was ich hier liegen habe. All diese Spiele, wo du irgendwie jemand mit Superkräften bist und die Story ist. Immer vielleicht ein bisschen cringe oder einfach ein bisschen egal. Am Ende spielst du diese Spiele, weil die einfach, weil die einfach mega Bock machen. Weil es einfach Bock macht mit diesen Fähigkeiten um sich zu werfen, um diese Gegner zu besiegen. Mhm. Und ich glaube, du bist nicht die Art von Spielerin mhm. Ja, würde ich dir zustimmen. Und, ich Und das ist
1: äh, das, was mich vielleicht von Bocken dann abhält.
0: Deswegen, das ist nichts, wo ich jetzt zu dir hingehe, wie bei God of War und sage, hey, das wird dir mega gut gefallen, spiel das bitte endlich, sondern ich glaube, für alle, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sich denken, ich bin aber auch jemand, ich liebe das einfach ein Spiel zu haben, was einfach ein geiles Gameplay hat und das das rockt für mich komplett. Mhm. Das hast du ja auch manchmal, ich ja. sage mal so ein bisschen Hollow Knight hat auch keine krasse Geschichte da, ist es ist wirklich auch das, das Gameplay und die Welt so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen, ich bin so oft in der Mut, dass ich mir denke, die Story ist mir gerade scheißegal. Ich habe einfach Bock auf ein richtig spaßiges Spiel. Das, ja. So geilen Gameplay, loop Und da bist du, glaube ich, nicht der Mensch für.
1: Nee, bin ich auch nicht. Ich glaube, deswegen tue ich mich auch so schwer mit so, ich sag mal, 0815 JRPGs. Mhm. Ja, na, Zum so. Beispiel so ne diese Atelier-Spiele oder ich hatte das sogar ein bisschen bei Trials of mana oder bei Bravely Default 2, falls du dich erinnerst, mhm. so an diese Storylines. Weil das Ding ist, du erinnerst dich nicht dran, weil es so irrelevant ist. Ja, ja. So. Und, und dann denke ich mir nur so, ja, das macht voll viel Spaß zu spielen, aber die Story gibt mir gar nichts. Mhm. Und dann fehlt dann einfach so ein wichtiger Aspekt für mich.
0: Ich finde, Bravely ist jetzt in der Reihe, ein schlechteres Beispiel, weil Bravely ja schon immer mal wieder Twists hat in der Geschichte. Ja, aber die, Du im Moment, wo du schon so bist, oh, krass, dass das jetzt passiert ist, so, und das findet man dann schon immer cool, aber es ist nichts, was so im Kopf bleibt. Da
1: ja, aber genau, ich erinnere mich jetzt nicht ja. mehr wirklich an die Geschichte. Ja. Also, wenn ich es jetzt nochmal anfangen würde, dann würde ich sagen, okay, Crystals, ah, okay, Königreich, ja. Und okay, ja, cool. Ja. So, aber ist, ist es was, was im Kopf bleibt?
0: Nee. Nee, aber das sind ja die wenigsten Spiele, ja. also das sind ja meistens die Spiele, die man auch immer und immer wieder spielt und die dann auch durch die Wiederholung so ein bisschen im Kopf bleiben. Und ja, das kann schon sein. Aber ich, ich verstehe voll, was du meinst, was wie ein Trials. Ähm, das ist auch so ein, so ein Gameplay-Ding. Das hat einfach Gameplay-technisch.
1: Voll, aber dann, dann denke ich halt an sowas wie äh, ein Ninokuni zum Beispiel. Das ist so eine Geschichte, die ist mir schon nach dem ersten Game also durchspielen so im Gedächtnis geblieben. Weil es einfach so, so eine schöne und neue Geschichte irgendwie war und das, das, das muss irgendwie, das muss
0: wie Klick machen bei mir. Aber Nino Kuni ist zum Beispiel so ein Spiel, da denke ich dran und ich denke an den Look, ich denke an das Setting, ich denke ja. an den Charakter und das Gameplay und wie es funktioniert. Warum es in dieser Geschichte geht, ich kann dir noch sagen, man reist. Ist es auch in der, in Sikai? Ja, man reist zwischen der realen Welt und dieser Fantasy-Welt hin und her und diese Charaktere hängen miteinander zusammen. Mhm. And that's all I know.
1: Ja, aber das, das ist doch im Prinzip schon.
0: Ja, aber, aber wenn das die Geschichte ist, dann hat hier auch nicht viel zu bieten.
1: Ja doch, es ist ja schön erzählt.
0: Ja, aber das ist halt das Ding, was... Es
1: ist ja mein... nicht nur die Geschichte, sondern auch, wie erzähle ich diese Geschichte? Das ist, die mein, das, ist, das ist ja
0: kann. mein Punkt, ich, ich weiß es nicht. Okay. Ich kann mich. Halt...
1: Und wie würdest du das bei Fassborkner einschätzen? Glaubst du, die Geschichte hat einfach nicht genug zu bieten? Oder glaubst du, die Art und Weise, wie sie erzählt wird,
0: ist einfach nicht so wahnsinnig interessant? Es ist halt am Ende der Outcome. Es ja. ist wirklich so, es ist eine klassische Isekai-Geschichte. Du zweifelst macht nie neu. am Ende dieser Geschichte. Ja, okay. Weil so wie die Geschichte anfängt und wie du vermutest, dass sie aufhört, wird sie aufhören. Was gar nicht schlecht ist. Wie ja, gesagt, motto. also ich habe wirklich einfach Spaß mit diesem Spiel gehabt. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, nur überrascht sie halt nicht. Ja. Und das ist okay, nur muss man halt mit der richtigen Erwartung halt, äh Erwartungshaltung drangehen. Und ich glaube, und deswegen habe ich es in der Matz auch nochmal aufgegriffen gehabt, das war das Problem bei ganz vielen Leuten, die dieses Spiel gereviewt haben. Also einerseits sind es Leute, die, glaube ich, einfach drauf aufgesprungen sind, mit, oh, wir haten jetzt hier Verspoken, ja. das ist jetzt hier der Titel, den wir jetzt alle haten. Das finde ich aber generell. Ja, aber das ist passiert, glaube ich, voll oft. Also mhm. ich glaube, viele Menschen sind, wenn sie Reviews schreiben, weil sie es vielleicht auch nicht hauptberuflich machen oder sonst irgendwas sind sie total voreingenommen, weil ähm, sie natürlich auch andere Medien konsumieren? Dann sind sie so, oh, jetzt haben sie in meinem Medium XY, da haben sie schon schlecht drüber geredet, das kann ja kein gutes Spiel sein. Ähm, das gucke ich mir jetzt mal an und dann, ha, ja, ist ja wirklich scheiße, so ich schreibe mhm. auch scheiße darüber. Ähm, ich glaube, das ist sowas, was relativ schnell passiert. Gleichzeitig aber auch, boah, das war jetzt ein sehr langer, äh, egal, ähm, gleichzeitig aber auch ist es die Erwartungshaltung, also wirklich dieses. Triple-A-Spiel von Square von dem Studio, mhm. das auf Final Fantasy 15 gemacht hat. So. Manche viele Erwartungen dran. Du hast oder? einfach große Erwartungen an dieses Spiel. Und dann, ich meine, 15 hatte ja schon das Problem, dass es storytechnisch nur so durchwachsen war, mhm. was aber auch an der Entwicklungsgeschichte lag. Ähm, aber man hat dem Spiel sein Potenzial zumindest angesehen. Und hier hast du halt nicht das sondern mhm. hier hast du wirklich das Gameplay und wenn du hier aber eine krasse Story erwartest, dann wirst du halt einfach enttäuscht ja. und dann gehst du wahrscheinlich auch mit einer schlechten Stimmung aus dem Spiel.
1: Ja, verstehe ich. Ja, finde ich schade. Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass Square es irgendwie nochmal schafft, so eine richtig coole, starke, neue IP irgendwie mhm. rauszubringen. Es muss ja nicht unbedingt eine IP sein, es muss jetzt auch nicht tausend Teile dazu geben, so einfach einfach so ein solides ja. gutes Spiel, was keinen Zusammenhang zu irgendwas anderes ja, hat. Voll. Was kein neues Kingdom Hearts neues Final Fantasy, ein neues Nier ist, sondern einfach mal was ganz neues. Das hätte ich mir sehr gewünscht, aber ich glaube auch Pokémon ist jetzt nicht schlecht. Nein. Es ist kein schlechtes Spiel, Nein, absolut. aber ist auch nicht herausragend.
0: Ich bin mir aber auch sicher, dass wenn sie wollen würden, könnte da noch mehr raus werden. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird. Weil, auch wie in der Matz gehört, hat ja Square Enix Präsident auch schon das Spiel als Enttäuschung deklariert. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie ein solches Spiel und dessen Basis weiterentwickeln werden.
1: Ja, finde ich schade. Ich meine, das Studio wurde jetzt auch offiziell aufgelöst und ist jetzt Teil von Square Enix, ne?
0: Aber. Ich, ich finde es einfach voll schade, weil. Keine Ahnung. Es ist. Das ist wieder eins dieser Spiele, die die man einfach so, weißt, da brauchst du keine große Denkkapazität für, da musst du nicht mhm. komplett helle für sein gerade. Kannst auch nach einem anstrengenden Tag dich noch hinsetzen und einfach mindless Spaß haben. Das ist einfach, dieses Spiel ist einfach Spaß. Mhm. So. Und wenn ich, ich, ich liebe ja einfach Magie. Und wenn ich dann sehe, wie so ein Felsbrocken immer größer wird mhm. und dann schmeiße ich den auf den Gegnern nicht implodieren, es ist so ein bisschen explodierende weil er noch größer wird und alles macht und es hat so ein geiles Feedback und es macht einfach so Bock. <lacht> es macht einfach so Bock. Und du kriegst einfach über das Spiel hinweg einfach immer noch mehr Elementarfähigkeiten, immer noch mehr Möglichkeiten, die du hast und es ist einfach, es ist einfach cool und ich finde, die Reviews werden dem Spiel nicht gerecht und ich glaube, es liegt ganz viel an der Erwartungshaltung, es liegt ganz viel daran, wie die Leute dran gegangen sind und wie auch das Umfeld zu dem Zeitpunkt war.
1: Toll. also ich, ich, ich glaube, ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt oder vielleicht auch so, wie weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, aber auch, dass so die das Writing so kritisiert wurde und sowas und dass es so ein bisschen auch witzig gemacht ist und so ein bisschen dieser Guardians of the Galaxy Humor, so da wird es, da wird sich dann wieder lustig gemacht, mhm. aber dann in Ne, in dem neuen Marvel-Film, wo genau die gleiche Art von Writing stattfindet, ist es dann plötzlich super funny. Und ich denke mir nur so, ich persönlich denke mir, es ist beides nicht funny, aber warum wird das dann da so differenziert? So, weißt du, warum ist das eine dann cringe und das andere ist super geil?
0: Ich, also ich finde auch gerade diesen Punkt ein bisschen übertrieben. Also ich bin nicht Fan der deutschen Synchro, to be honest. Aber ich finde es das, cool, dass es eine gibt. Ich finde es cool, dass es eine gibt, auf jeden Fall. Nur finde ich sie leider nicht so gut gelungen. Weil da klingt es tatsächlich ein bisschen cringe in den Dialogen. Im Englischen finde ich ging's es noch. Ja. Ähm, einfach weil das Miteinander von der Dynamik einfach ein bisschen besser geklappt hat. Ähm, Aber ja. Mhm. Keine Ahnung, ich, ich finde es auch ein bisschen schade. Für, auch hier muss man sich vielleicht einfach denken, vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Vielleicht wollen sie gar nicht mich mit. 30er, sage ich mal, weißen Zismann, der jetzt der durchschnittliche Spieler ist, ähm, ansprechen, sondern vielleicht wollen sie auch einfach eine jüngere Zielgruppe ansprechen, vielleicht die Anfang 20-Jährigen, die vielleicht dann so reden. I don't know. Ich finde das so witzig,
1: wie du es jetzt richtig den Old Man raushängen lässt. Ich kann nicht mehr relaten mit den Anfang 20 Leuten. ne? Ja, ja aber ich, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ich, für mich war es total, total okay, aber die Leute, die es kritisieren, also ich sag mal so ältere Videospieljournalisten, die ja primär alle weiße alte Cis-Männer sind, vielleicht sind die einfach nicht die Zielgruppe und das muss man aber dann auch erkennen und das muss man dann aber auch meiner Meinung nach differenzieren. Mhm. Ja. Okay, kleine random okay. ja sagt man Exkursion?
1: Ein Exkurs? Exkurs ein kleiner Exkurs. Exkursion wenn wir jetzt unsere Schuhe anziehen und rausgehen.
0: Und Können wir machen. Okay, let's go. Okay, nein. nein, ja, Exkurs. Ein, ein kleiner Exkurs, eine kleine Frage. Ja. Wir hatten das Thema bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch schon mal. Ich finde, Fossbocken ist ein tolles Beispiel. Findest du, man sollte Reviews so objektiv wie möglich versuchen zu so gestalten?
1: Äh, Gib mir fünf Werktage, um darüber nachzudenken.
0: Ja, okay. Ich kann ja ganz kurz während du überlegst ja. kurz was dazu sagen, weil Ne, wir hatten es ja gerade mit Verspoken und mit Erwartungshaltung und auch eine Frage dessen, ob man überhaupt die richtige Zielgruppe ist für dieses Spiel. Weil, keine Ahnung, wenn man eine Review schreibt, sollte man doch irgendwie dran denken, na, hat das Spiel jetzt mir persönlich nicht gefallen oder ist es na, wirklich einfach für wen anders? Und dass man das so ein bisschen auch in Reviews versucht zu differenzieren, mhm. wer soll überhaupt mit diesem Spiel angesprochen werden und daraufhin so ein bisschen seine Wertung auch aus.
1: Okay, also, okay, ich habe ein bisschen eine verschachtelte Meinung dazu. Okay. Also, ich bin A, eh kein Fan von Wertungen, ja, weder genau, irgendwie Zahlensystem oder whatever. Ich finde, man sollte einfach kein fiktives Werk irgendwie werten.
0: Aber das machen wir ja auch.
1: Ja, also wir das bewerten ja nicht. Ich sage, oh, ja, das Spiel ist auf jeden Fall 8 von 10.
0: Nein, aber, aber eine, eine Wertung ist ja schon, wenn wir sagen, empfehlen wir oder empfehlen wir nicht.
1: Ja, natürlich, das, das finde ich auch okay. Aber ne, ich würde jetzt dem keinen Stempel aufsetzen so. Mhm. Ähm, und ob es jetzt, wär, also jetzt ähm, objektiv oder subjektiv sein soll, ich finde, es sollte schon so objektiv wie möglich sein. Aber ich finde, gerade wenn du eine Person bist, die vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitsstatus erreicht hat, die auch einen relativ klar,
0: so eine klare Haltung hat.
1: So eine, so eine, eine klar kommunizierte Meinung hat, mhm. so einen klar kommunizierten Spielegeschmack. Zum Beispiel ich. Ich habe einen relativ klar kommunizierten Spielegeschmack. Final weil Fantasy. ich liebe halt Final Fantasy und alles, was in die Richtung geht. So. Ähm und ich finde das immer sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe jetzt eine fiktive Influencer-Person und diese Influencer-Person ist riesiger Fan von Final Fantasy 7. Und ich auch. Und diese Person sagt, boah, das Spiel ist der Shit. Dann okay. weiß ich einfach, das könnte mir auch gut gefallen. Okay. Also ich finde deswegen... Sollte das immer so ein bisschen zweigeteilt sein? Objektivität ist wichtig und das dann immer in diesen subjektiven Kontext setzen. Am
0: Ende. Okay, dann, dann gehen wir weg von Influencer XY oder ich sag mal Content Creator XY, um das mal, oder Creator in, um das mal allgemein zu halten.
1: Muss man hin? englische Wörter gendern? Ich bin mir immer so unsicher. Ist es Follower in oder ist es einfach nur ein Follower? Ja, keine Ahnung. Egal, also anderes Thema. <lacht> ähm.
0: Gehen wir von denen weg und gehen hin zu einer GameStar, einer GamePro, PC Game.
1: Ja, aber da, das, da, da ist es ja eigentlich völlig wurscht, wer das schreibt. Das weiß ich in den meisten Fällen
0: nicht mal. Richtig, und darum, darum geht es mir jetzt.
1: Okay, sollte okay. In diesen Fällen, objektiv. 100%.
0: Also objektiv geht ja nicht. Objektiv geht ja
1: nie. Ja, aber so objektiv wie möglich. Das immer
0: versuchen aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Also da würdest du auch sagen, eine, eine Wertung zum Beispiel sollte basierend darauf, wer ist denn überhaupt gemacht? Ja. ja. Für wen ist denn das Spiel?
1: Finde ich also, schon. Wenn, weil sonst wird es dem wird es halt dem, dem Werk nicht gerecht. Du musst ja äh, Wenn du selber etwas erschaffst, wenn du selber Game-Developer bist, dann musst du ja auch immer im Kopf haben, wen spreche ich damit überhaupt an. Mhm. Und der klassische Call-of-Duty-Spieler oder Spielerin, der findet das vielleicht schon scheiße. Ja. Aber das ist auch okay, dass er das scheiße findet. Weil den will ich ja gar nicht ansprechen. Ja.
0: Weil Und damit können wir eigentlich so ein bisschen zum nächsten Thema rüberkommen. Ich habe das nämlich jetzt gerade bei Tin Hearts. Tin Hearts ist ein wundervolles Spiel. Aha, du ich will mir ein bisschen was darüber erklären. Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch schon mal in der Gamescom-Folge vorgestellt, mhm. weil ich schon mal eine kleine, einen Termin hatte und eine kleine Preview gesehen habe. Äh, bei Wired Productions, glaube ich. Mhm. Ähm, die dieses Spiel entwickeln und rausbringen. Und ich glaube, das war das Spiel, wenn ich richtig gerade im Kopf habe, was sie immer machen wollten. Aber was sich immer so ein bisschen verschoben hat, weil sie andere Projekte vorziehen mussten. Aber mhm. jetzt haben sie gesagt, jo, wir machen das jetzt endlich. Auf jeden Fall ist Ten Hearts ein Puzzle Game. Mhm. Und zwar spielt man den Geist eines Familienvaters, der quasi seine Geschichte nacherlebt. Mhm. Und das macht man halt in Form von Puzzle Games. Dieser Vater war nämlich ein Spielhersteller, ein Spielzeughersteller, der hat Holzspielzeuge gemacht. Unter anderem eben so tin die immer so marschieren, ne? Die haben so ein Aufziehding auf mhm. und die marschieren immer so. Und äh, Spiel des äh, Sinn des Spiels ist es: du machst eine Box in jedem Level auf. Aus dieser Box kommen, ich sag mal, sechs bis zehn dieser Tin- mhm. also Tin-Männer, wie auch immer. Tin-Männer, tin, tin, keine Ahnung die kommen dann raus und laufen immer geradeaus, bis sie irgendwo gegenlaufen. Und dann laufen sie in die Richtung, wo das halt ne, hinlenkt. Und das Ziel ist es, sie zu einem bestimmten Punkt zu kriegen. Manchmal, ähm, wenn du über ein Notenblatt, über einen Brief oder sonst irgendwas läufst, triggerst du irgendein Event, das dir einen Teil der Geschichte erzählt. Und wenn du es schaffst, eine gewisse Anzahl in das Tor zu bringen, dann geht es weiter. Du darfst durch die Tür in den nächsten Raum und da kriegst du dann die nächsten Story haben mit dem nächsten Rätsel so ein bisschen mhm. präsentiert. Es ist ein wundervolles Spiel. Es hat wunderschöne Musik, sehr atmosphärisch. Ähm, man merkt relativ schnell, wie schön harmonisch diese Familie ist und kriegt dann auch relativ schnell zum Beginn des Spiels einen Brief vorgelesen, wo der Mann nämlich ähm, in die Gilde der Spielzeughersteller quasi eintreten mhm. soll. Das ist quasi so ein bisschen der Anfang vom Ende. Es ist ein Mann, der sich in seiner Arbeit verliert, seine Familie vernachlässigt und so ein bisschen, ne? Das ist die Geschichte, die da so ein bisschen aufgearbeitet wird. Also wirklich eine, eine schöne Geschichte, sehr nah am Leben. Eine Geschichte, die, glaube ich, viele Menschen schon irgendwie miterlebt haben müssen. Ich will und kann an der Stelle auch gar nicht zu viel sagen. Ich bin nämlich noch mitten im Spiel. Aber ich glaube trotzdem schon ganz gut drüber reden zu können, denn ich glaube, das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Und auch wie mir das damals präsentiert wurde, ist das im Großen und Ganzen das Spiel. Du triggerst einfach immer Events und siehst sie dir an, erfährst was über die Geschichte, über die Welt und es ist einfach, du wirst einfach sehr schnell in diesen Bann gezogen. Die Puzzle an sich sind nicht mega leicht, aber auch nicht mega schwer. Mhm. Also man hängt dann da schon manchmal und ist so, hä, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Muss ich erstmal umgucken, was ich zum Beispiel immer ganz gerne mache, ich gucke mir an, wo müssen sie hin und versuche dann zu backtracken, wie ist der ideale Weg und äh, versuche darüber das Rätsel zu lösen, was nicht immer funktioniert, weil immer mal wieder auch neue Gameplay-Elemente eingeführt werden, wie zum Beispiel kürzlich hatte ich äh, ein Level wo ich auf einmal in einen Zinssoldaten schlüpfen konnte und ihn steuern konnte, mhm. ähm, was mir nochmal so ein paar neue Möglichkeiten ähm, gegeben hat. Ne, warum ich überhaupt darauf zu sprechen komme? Es ist ein mega, mega, mega tolles Spiel und ich sehe diesem Spiel jegliche Qualität an, aber ich kann es nicht länger als zwei oder drei Level spielen. Warum? Weil es mich langweilt. Okay, krass. Es langweilt mich, aber gar nicht im Lang, also gar nicht im bösen Sinne. Es ist nicht, weil es ein schlechtes ist Spiel zu ist. Zu repetitiv? Zum nee, ich bin einfach ein Mensch, der nicht die Geduld hat, um mhm. so lange, so ruhig davor zu sitzen und einfach nur zu...
1: Was heißt denn zwei, drei Level in, in
0: Zeit? Unterschiedlich. Oh, kann ich nicht sagen. Also Halbe Stunde, Stunde. Okay, krass. Also schon wirklich kurz, kurz. Also es ist nicht mega lange. Du hast ja heute, also heute, als ich neben dir saß, habe ich es ja gespielt. Das war nicht lange. Und es war schon für mich so, dass ich angefangen mit den Beinen zu wippeln und unruhig wurde. Ich, ich, ich kann einfach nicht so lange davor sitzen. Glaubst aber es nicht eher, dass das was über deine Aufmerksamkeitsspanne sagt. Ja, aber das
1: haben glaube ich, also ich glaube unsere Generation hat sehr viel. Ja, die und Generation, die
0: bei jeder kleinsten Pause zum Handy greift. Ja. Und ich glaube, und das ist der Punkt, weswegen ich mit unserem ursprünglichen Thema drauf zu sprechen kam, wenn ich jetzt über das Spiel rede, ich werde niemals sagen, dass das Spiel langweilig ist. Ich werde kein schlechtes Wort über dieses Spiel verlieren, weil ich sehe, was das Spiel ist, wie es aufgebaut ist. Wie es, ne, für das Genre, was es bedienen möchte, ist es ein so, so, so gutes Spiel. Und jedem, der Puzzle Games in irgendeiner Form mag, möchte ich Tin Hearts mit allem wärmsten Herzen empfehlen. Aber trotzdem ist es nichts für dich. Und trotzdem doch. Doch, es ist für mich, nur wird es bei weitem nicht in irgendeiner Top-Liste von mir mhm. landen. Ob ich es jemals durchspielen werde, I don't know. Aber es ist, ich, ich habe einfach nicht die Geduld dafür. Was aber nicht über die Qualität des Spiels etwas aussagt. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass jemand anders ne, jetzt denkt: boah, nee, ich habe da irgendwie gar keinen Nerv dafür, da jetzt so lange zu sitzen und mir da immer Sachen zu überlegen. Ähm, und dann zack, schlechte Bewertung. Und dann zack, kriegt das Spiel irgendwie auf den Deckel. Und das will ich nicht. Und das wünsche ich mir auch, dass viel mehr Menschen sich bei sowas einfach sagen, okay. Ich bin ich, einfach nicht der Mensch dafür. Ich bin einfach, es, es liegt an mir. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Diskurs bei sowas.
1: Ja, verstehe ich voll. Aber es ist halt auch so eine Art von Selbstreflexion, die man irgendwie mitbringen muss. ne
0: Voll. Aber wirklich, ich, ich will es nochmal sagen, Tenert ist so, 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 so schön. Das freut mich.
1: Ich fand jetzt gerade, ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt, das sieht ein bisschen aus wie Text 2. Ja, weil es diese Spielzeugperspektive hat. Vor allem auch so vom Look her. Das
0: sah süß aus. Es ist ein richtig süßes Spiel. Frage. Ja. Wie schießt du zu Puzzle Games? Hast du schon mal ein Puzzle Game gespielt? Äh, Puzzle Bubble? Puzzle
1: Bubble, Every Bubble? Ist noch nicht draußen. Ich, ich lasse mich mal nachdenken. Also ich denke da. Ad hoc an sowas wie The Witness oder sowas. Ja, hast du es gespielt? Nee, finde ich ganz schlimm. Oh, okay. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Lass mich mal überlegen. Ich habe früher. Oh
0: Gott, jetzt kommt's.
1: früher, früher super gerne so Browser-Escape-Games gespielt.
0: Oh, sowas gab's. Oh, das fand ich mega. Aber was. Wie lang ging sowas? Wie war sowas aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Es waren halt so. Ne, es war ein Point-and-Click.
1: Im Prinzip. Mhm. Browser-Game-Point-and-Click-Escape-Room. Du musstest irgendwie Notizen finden, Rätsel lösen, Schlüssel finden, Codes rausfinden, sowas halt, ne? also Das ist der klassische Escape-Room. Okay. Nur halt als Browser-Game. Okay. Das fand ich früher ganz witzig, <lacht> aber das war, so weit, so das war äh, ja, keine Ahnung, mit 13 oder so. Ist auch schon ein bisschen was her. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, nicht so der Puzzle-Game-Mensch.
0: Aber auch, weil dir die Geduld fehlt oder weil es weil zu schwer finde? Weil ist, ich es.
1: Oder? Weil mir die Geduld fehlt, ja. Und weil ich auch ähm, nicht so die Ambitionen habe. Ich bin, so habe ich jetzt immer wieder gemerkt, ich bin so der Typ Mensch, wenn mich ein Spiel zu viel herausfordert und ich nicht so krass Bock drauf habe, dann bin ich so okay dann nicht. So habe ich jetzt immer wieder gemerkt bei God of War, wenn ich so versucht habe, so einen Berserker zu besiegen und... Nach dem ersten Mal schon vor, ich so, okay, dann nicht. Da habe ich keinen Bock mehr. Okay, ciao. Ich habe Besseres <lacht> zu tun. Tschüss. Also, das gibt mir gar nicht so viel, mich daran so abzuackern. So. Außer ich habe wirklich ein, ein Ziel, Ziel, aber das habe ich selten. Ich will einfach nur Spaß haben.
0: Verstehe ich voll. Und deswegen spiele ich auch sowas wie ein Forspoken beispielsweise total gerne, weil mir das einfach Spaß macht. Weil das so dieses, dieses Gefühl von Stärke in dem Spiel einfach voll gut ähm, mitgibt. Mhm. Und, und Tinhards also, die Level, die ich bisher gespielt habe, waren alle für mich machbar. Ich musste klar bei dem einen oder anderen vielleicht mal ganz kurz nachdenken. Aber im Großen und Ganzen ist es total machbar. Es ist wirklich für mich diese Geduld, die ich einfach also Was ich bei Tin Das ist nicht auch eine schöne
1: Geduldsprobe? Auf jeden Fall. Weil, ne, man, nur weil man so ist, heißt es ja nicht, dass man so bleiben muss.
0: Das stimmt. Was also ich bei Tin hat, aber dennoch. Wo sind es das jetzt in den
1: ASMR-Modus gewechselt?
0: Ähm, nee, was ich noch positiv vorheben will, ist, wie die Welt eingebunden wird. Weil im Prinzip ist jedes Level in einem anderen Zimmer in diesem Haus. Und die einzelnen Möbelstücke und alles, was irgendwie da rumsteht, wird irgendwie immer sehr charmant aufgegriffen. Also es gibt beispielsweise ein Zimmer mit Instrumenten. und Es ist wirklich viel Textur. Ja, yeah, wirklich. Ähm, und da ist eine große Harfe. Dann rutschst du halt die Harfe runter und schwingst so und gehst dann wieder auf den Tisch und in einem anderen, ähm, bis im Kinderzimmer des Mädchens und läufst dann über die Bücherregale runter aufs Bett und am Bett, ne, gehst du nochmal ins Puppenhaus und sowas. Das sind so viele Kleinigkeiten, die ich sehr charmant finde und die ich wirklich jedem nur ans Herzen legen kann, wenn das Spiel dann sehr bald rauskommt. Ich weiß gerade gar nicht, im Anfang April oder so müsste es, glaube ich, rauskommen. Du hast es nicht zufällig gerade eben gesehen, oder? Nee. Ja, Ich gucke das nochmal ganz kurz nach. Aber ich kann es nur nochmal zusammenfassen. Es ist ein tolles Spiel deswegen wollte ich auch jetzt schon mal davon erzählen und nicht erst, wenn ich durch bin, damit sobald das Ding rauskommt, ihr euch das direkt holen könnt, weil es einfach ein mega, mega schönes Spiel ist. 20. April dauert also doch noch ein bisschen. 20. April kommt das Spiel raus. Ähm, große, große Empfehlungen. Und das kann ich sagen, obwohl ich mich nach sehr kurzer Zeit damit langweile. Weil ich einfach... Die
1: können sie mal ausprobieren und sagen, ob Marvin einfach aufmerksamkeitsgestört ist oder ob es wirklich ein, ein, ein Spiel ist, was sehr viel Geduld benötigt.
0: Nee, äh, nein. Also, nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, bei dem man viel Geduld benötigt.
1: Also du bist das Problem?
0: Ich bin auf jeden Fall okay, das okay. Dann Dann nehme ich das zurück. Ich wollte nur sagen, es ist ein sehr schönes Spiel. Okay,
1: freut mich, dass du so schönes Spielerlebnis hattest. Ich habe äh, die letzten drei Monate God of War gespielt.
0: Ich will so viel zu erzählen? Ich will noch einen Satz sagen. Einen Satz, dann können wir ganz kurz noch über God of War. Nee, ich möchte nicht über God of War. Du weißt so ein Satz, den man so rausschreibt. Ja. Ich finde, ich bin mir ziemlich sicher, das Tin Hearts das beste Puzzle-Spiel 2023. Ist eine Meinung. Ich glaube, es wird kein besseres Puzzle-Game wie Tenderns. Weißt
1: du, dass im Mai Puzzle Bubble Every Bubble kommt?
0: Aber vielleicht ganz kurz God of War. Zwei Sätze. Du hast jetzt drei Monate lang nur God of War gespielt.
1: Ja, war mega.
0: All Kratos Everything.
1: Ich äh, habe auch schon das Sorgerecht für Trius jetzt beantragt. Oh. Und Gott ähm, ich, ich hatte ihn im ersten Teil ging er mir ganz schön auf die Nerven. Äh, Im zweiten Teil habe ich ihn dann doch ganz lieb gewonnen. <lacht> nee, ich muss sagen, God of War ähm, ist einfach ein seltenes Beispiel für wird den hohen Erwartungen sehr gerecht, mhm. was ich nicht erwartet habe. Und ich hatte so viel Spaß damit. Und diese G Geschichte ist einfach so gut, wie ich sie selten in einem Videospiel erlebt habe und ich bin richtig froh, dass ich das jetzt noch mal nachgeholt habe in Anführungszeichen. Ich meine, so alt ist es noch nicht. Ich meine, gerade Ragnarök ist jetzt keine Ahnung sechs Monate alt oder mhm. weniger sogar. Ähm, aber ich hatte so viel Spaß. Es ist einfach qualitativ. Das sind zwei so hochwertige Spiele. Ich habe eine Frage. Und ich freue mich einfach, dass die God of War Reihe in diese Richtung weitergegangen ist und so viel besser geworden ist, als das, was es früher war. Ja, bitte.
0: Was ich bei God of War vom reinen Storytelling her immer sehr spannend fand, war, wie die auch mit der Kamera umgegangen wird. Ja. ja du hattest immer so ein bisschen das Gefühl, wie du guckst gerade eine Serie oder einen Film, ja. weil du hattest immer das Gefühl, dass jetzt ja, gerade ja. Genau, auch so dieser One-Shot-Moment. Glaubst du, dass mehr Spiele diesen Stil adaptieren werden oder anders gefragt? Ich meine, es ist ja auch jetzt nichts Neues, ne? der erste Teil hatte das ja auch schon, der erste in Anführungsstrichen. Ähm, glaubst du, dass nicht mehr Videospiele das adaptiert haben, weil sie das schlichtweg nicht umgesetzt bekommen?
1: Ich glaube, das ist etwas, dass, wenn man es versucht zu adaptieren, es ganz schnell schlecht werden kann. Ja. Also, das ist schon, das muss man schon, glaube ich, ganz gut können. Und Santa Monica Studios kann das schon ziemlich gut. So, Es war schon wirklich sehr gut rübergebracht. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht in einer anderen Situation nicht so gut funktioniert.
0: Würdest du denn wünschen, dass es das häufiger in Videospielen gibt? So, nehmen wir mal ein Final Fantasy. Nö, nee, brauche ich nicht. Ich sag mal, Art und Weise die Geschichte zu erzählen, wie God of War, bei dem Final Fantasy.
1: Ich mag, wie Final Fantasy Geschichten erzählt.
0: Ich brauche das nicht zu mischen.
1: Okay. Ich meine, Spiele ähm, inspirieren sich immer gegenseitig. Mhm. Auch ein God of War hat sich inspirieren lassen, sicherlich auch von einem Last of Us. Ja. Ich meine, Joel und Ellie sind auch nur Kratos und Atreus in a, ja, in a different font. Ähm, zwangsläufig wird es sicherlich irgendwo anders sich wiederfinden. Mhm. Aber ich finde es äh, schwierig, das nachzumachen. Das ist mein letzter Satz dazu. Okay.
0: Apropos Final Fantasy. Ja. Final Fantasy 16 ähm, hat ja letztens die Reviews, ja. die, die ersten äh, Reviews, ähm, kamen ja online. Wir sind ja mega neidisch org, mhm. dass äh, Leute schon Final Fantasy 16 spielen durften und wir nicht. Jetzt ist es ja so, dass im Zuge dessen auch ein Interview kam, Das halt keine schwarzen in Diesem Spiel sind und Joshi Pierre dann sowas gesagt hat: Ja, im Mittelalter äh, wollten wir nichts davon mitgekriegt. Da, da, und, äh, wir wollten das so wie im Mittelalter darstellen, wir wollten halt irgendwie dem getreu sein, mhm. irgendwie sowas. so Es ist ja im, im Prinzip die ganze Kingdom Come Deliverance Debatte all over again. Aha. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe nichts davon mitgekriegt. Ich finde es voll Bullshit. Das ist, <lacht> <lacht> <es> ist Fantasy. <lacht> Es ist Fantasy? Sowieso. Also, hä? Hey? Ja. Was für ein Bullshit? Ja. Das, du kannst mich jetzt nicht hier im Podcast mit so einer Newsie überwältigen. Ich du musst da, mich doch vorbereiten. Ist, ich muss mich doch reinlesen. Es, wundert es ist mich, so es ich... Es ist doch eine so krasse Sache gerade. Ja, aber das, das ich habe das nicht
0: mitgekriegt. Es tut ja. mir leid. Ich, ich bin einfach davon ausgegangen. Deswegen habe ich es hab gar nicht vorher angesprochen, weil ich dachte mir... Na klar, hast du eine Final Fantasy 16 Diskussion mitbekommen, so wenn, wenn selbst ich die mitkriege, nee. hast du es ja fünfmal gemacht.
1: Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Crazy. Ja, ich würde gern mehr dazu sagen, weil ich glaube, es ist ein sehr heißes Thema, aber ähm, ich bin gerade ein bisschen zu überrumpelt, um dazu irgendwas zu sagen. Ich lese so außer, was, außer zu sagen, es ist Bullshit, es ist, ist Fantasy. Ist, ist, also A. Man kann sich seine eigene Welt bauen und A, dann kann man auch diverse Leute mit einpacken.
0: A, das und B. Gab es halt schon immer schwarze Menschen so. Ja, eben. auch in Europa gab es die und auch zur Mittelalterzeit ja, gab es die und ähm, es ist irgendwie zu sagen, dass das nicht gab. Aber ich lese was einfach immer und ich, ich schüttle einfach nur den Kopf und frage mich nur, wie. Also wie kam man das?
1: Ja, aber ich glaube dann, wenn, wenn du darüber nachdenkst, dann musst du dieses ganze Fass aufmachen, schwarze Menschen in japanischer Kultur. Schwarze Menschen finden auch in Anime keine wirklich gute Sehr Repräsentation. Äh. Und wenn, dann sind sie oft irgendwie Karikaturen ihrer selbst oder in generell Japan, in anderen japanischen Spielen auch eher selten. Ich meine, klar, Final Fantasy hat so ein paar schwarze Charaktere, aber sind die jetzt wirklich so gut dargestellt? Ich meine, ein Barrett ist auch nur ein Mr. Tieferschnitt. Ein, ein Sass aus Final Fantasy 13 hat Einfach ein Vogel in seinem Afro-Leben. Also ist das jetzt so eine gute Repräsentation? Das also weiß bisschen ich jetzt der,
0: nicht. der disco fever typ so.
1: Ja, und irgendwie, ähm, ne, es ist, glaube ich, so eine generelle Frage. Einfach mhm. schwarze Repräsentation in japanischer Kultur. Äh, ich glaube aber, das ist äh, das, das wäre ein Masterarbeit-Thema wahrscheinlich. Äh, darüber könnte man, glaube ich, sehr viel reden und äh, sparen wir uns vielleicht für einen
0: anderen Tag auf. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich, wenn wir es das erste Mal spielen können.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen das Thema Final Fantasy 16 nochmal an einer anderen Stelle ein bisschen ja. weiter auf. Dann können
0: wir jetzt ich glaube auch das, noch mehr darüber reden. Ich glaube, selbst jetzt könnten wir schon sehr viel drüber reden. Ja. Ähm, und wir haben nur ein paar Szenen gesehen. Es ja. macht immer wieder Spaß. Ähm, ja, ich, ich will auch gar nicht hier den, den Bogen überspannen. Also wir haben jetzt schon über einige Themen nochmal ein bisschen reden können, was mich freut. Ich habe auch noch Digimon. Ähm, mhm. die, warte, warte, warte. Wie heißt das? Demon World Last Order gespielt. Aber da habe ich denn mir überlegt, obwohl du hier gerade schon den mm Finger gemacht hast, ich will gar nicht hier drüber reden. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass ich wahrscheinlich mal bei Patreon drüber reden werde. Aber gut, dass jetzt jeder gehört hat, dass du den mm Finger gemacht hast. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ich habe das auch noch gespielt und ähm, ich habe da sehr viel Zeit Drin drin verbracht und deswegen will ich da hier und da auch noch mal zu weil vielleicht interessiert es jemand, dass ich ein Digimon-Spiel schon wieder gespielt habe.
1: Also, Digimon hat in meinem Leben eine viel zu große Rolle eingenommen.
0: Dabei bist du selber Digimon-Fan.
1: Ja, aber auch mein Fandom hat seine Grenzen.
0: <lacht> sagte Mist meine Fantasy.
1: Ja. Da hat's keine Grenzen. Yeah. Bei Digimon habe ich andere Grenzen. Yeah. Jedes, jedes Fan hat seine eigene Grenze. Ach so.
0: Und Digimon ein hat eine Grenzen relativ Komitee? kleine Grenze, muss ich sagen. es ein Grenzenkomitee oder wie werden die Grenzen schwierig? Das, das ist nach Bauchgefühl. Äh, ändern sich Grenzen auch mal? Nee, manchmal. Darf ich Teil des Grenzenkomitees? Nein. Hm. Um euch aber nicht noch weiter die Ohren voll zu sülzen mit Digimon oder mit anderen Themen, die mir irgendwie spontan in den Kopf kommen, die heben wir uns nämlich alle einfach auf fürs nächste Mal. Denn der nächste Podcast kommt bestimmt. Aber, liebe Mine. Lieber Marvin. Was kann man tun, damit es diesen Podcast auch noch ganz, ganz, ganz lange gibt?
1: Was könnte man tun? Uns ja auf Patreon unterstützen. Auf patreon.com slash runaways-cast. Geil. Hm. Man könnte auf unseren Discord-Server kommen, hm. in unsere liebliche Community mit einem großen Kann, und könnt uns auf Twitter, Instagram oder sogar Facebook.
0: Ey, ich bin wirklich im Überlegen, Facebook zu machen. Ja, es das auch. ist einfach so Quatsch. Facebook ist einfach
1: Äh, Zu folgen und äh, lasst uns gerne Kommentare da. Ich liebe Kommentare, ich liebe hm. Feedback zu folgen. Das ist einfach das, ist das was mich hier dran hält. Und ähm, ja.
0: Ja, und das würde uns alles sehr freuen, weil nur mit eurer Unterstützung können wir a uns die Spiele finanzieren wir, denen äh, wir hier so über die Visokfassung. Oder aber eben auch äh, neue Leute können es nur finden, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und dementsprechend verabschieden wir uns in die Nacht. Euch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Oder wann immer ihr das hier gerade hört. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte Mine. Ich Pfeife, in das Ende des Podcasts.
1: Tschüss. Tschüss.